1: Před 125 lety byla slavnostně vysvěcena tehdy nově postavená škola v českém Chínově. Den předtím ale spáchal italský anarchista Luigi Lucchini atentát na rakousko-uherskou císařovnu Sisi. Ačkoliv spolu tyto dvě události nesouvisí, přece jen se určitým způsobem protunuly. A o tom bude za chvíli první rozhlasová archivní nahrávka, která nás v tomto vydání Vltavínu čeká. Po ní se vydáme do Humpolce za Janem Sluníčkem, autorem prvního česky psaného časopisu pro děti. A ve finále si pustíme nahrávky z Máselnice a čertině. Na úvod vám dnes pustím vyprávění doktora Jiřího Práška z Práchyňského muzea, jinak také dlouholetého občana Chínova. V neděli 11. září 1898 byla slavnostně vysvěcena škola v Chínově a to byla tehdy veliká sláva. Jenomže den předtím, 10. září, zavraždil italský anarchista Luigi Lukény císařovnu Alžbětu, známou jako Alžběta Bavorská nebo Sisi. Jak tahle kombinace jednoho velikého štěstí a zároveň jednoho velikého neštěstí tehdy dopadla, to vypráví Líří Prášek v někdejším pořadu světozor Českobudějovické rozhlasové stanice přesně sto let po vysvěcení Chínovské školy, tedy v roce 1998.
0: Školství v Chínově mělo skutečně bohatou historii, ostatně jako celé město. Prokazatelně víme, že v Chínově byl učitel už ve 14. století, víme o něm i, že se jmenoval Macek a mimo to, že učil, tak měl také Krčmu. Další zprávy o chýnovském školství máme z období 30. leté války, kdy tam stála školní budova blízko kostela, je dneska budova děkanství a tam někde na místě zahrádek před tímhletím děkanstvím byla postavena nevzhledná budova, měla jednu místnost a malý byt pro učitele. Chodilo do ní možná přes 200 dětí z okolí, tísnily se, tam muselo to být pro ty děti hrozné. A taky chýnovští v polovině 18. století strhli a v roce 1750 postavili novou školu, ale ona se tou kvalitou moc nelišila od téhleté předchozí, snad jenom tím, že měla učebny dvě a zase takový malý byt pro učitele. Samozřejmě i tato škola byla malá a tak v roce 1860 postavili novou školu, ta už byla moderní dvoupatrová budova a je to ta budova, kde je dneska v Chínově městský úřad a pošta na náměstí. Jenomže sotva tu školu postavili a to měla tři třídy, čtvrtou měla rezervní a už v době postavení v tom roce 1860 nebo 1861, kdy byla vysvěcena, už nestačila. Takže... Rychle otevřeli tu čtvrtou třídu a v zápětí museli otevřít třídu pátou a ta už byla v pronajatých prostorách.
2: Ono se to hezky povídá, ale kde na to chýnovští vzali peníze a hlavně na tu stavbu té nové obrovské školy?
0: No, to je právě to, k čemu se chci dostat, protože tohle to nebyla samozřejmě měšťanská škola. A o té měšťanské škole se začalo hovořit uh, už někdy koncem 80. let minulého století, ale Tu myšlenku v obecním zastupitelstvu tehdy nejprve zavrhli, ale posléze, když v okolí začaly pomalu ty měšťanské školy vyrůstat, tak nějaký zastupitel přišel s takovou myšlenkou, že Chýnov by prostě mohl znamenat méně, pokud nemá měšťanskou školu. Takže se toho zastupitelstvo chytlo a začali rychle uvažovat, jak by měšťanskou školu tady založili, podali si žádost a už v roce 1896 škola byla založena, ale budovu ještě neměli. A tak okamžitě, jakmile školu otevřeli, zase v pronajatých prostorách, na radnici, dvě první třídy, tak začali uvažovat o výstavbě nové budovy. Znamenalo to vybrat vhodný pozemek, vybrat firmu, která by to stavila, samozřejmě sehnat peníze. To bylo velice těžké, museli se na tom podílet veškeré přiškolené obce, kterých bylo více než 10, asi 14 obcí přiškolených bylo v té době. Tohle to všecko se v podstatě podařilo a podařila se také ta stavba. Stavba trvala 1,5 a půl roku, když se na tu budovu podíváte, to je to skutečně obrovská.
2: 42 okence mezi tím
0: spočítal na té pohlednici. No je to skutečně velkolepá, obrovská budova a když si vezmeme, že skutečně byla stavěna jenom s takovými, řekl bych téměř primitivními možnostmi technickými, tak až bychom tomu nechtěli věřit. No a nastal den 11. září roku 1898, kdy tato budova měla být vysvěcena. Byla to neděle. Tehdy to byl, já bych řekl, že to byl snad nejslavnější den 19. století pro Chínov. V předvečer toho otevření se uskutečnil v Chínově plném stožárů s girlandami a praporů v rakouských a národních barvách lampionový průvod. Účastníci schlédli také velkolepý ohňostroj, při něm byly odpalovány rakety, střílelo se z moždířů a plály bengálské ohně, hrála do toho velká kapela, tehdy nejlepší kapela na Českém jihu, 25 člena, kapela Silvestrašími z Písku. Druhý den, při tom svěcení byla opět tedy ta veliká sláva, obrovský průvod, přišli tam představitelé okresu, zúčastnilo se učitelstvo z různých škol ze širokého okolí. V tom průvodu na polštářích byly neseny klíče od budovy a také skříňka s pamětní listinou, která tam byla posléze zazděna pod desku, která už ale dneska neexistuje, protože na té desce bylo napsáno milému dorostu vlasti, ku jeho dobru postavena za 50-letého panování císaře a krále Františka Josefa I. Ovšem, to ještě chýnovští netušili, co se stalo den předtím. Totiž 10. září byla italským anarchistou na břehu Ženevského jezera zavražděna panovníkova manželka císařovna Alžběta. Kdyby se zprávy v té době šířily rychlostí blesku, tak jako je tomu dneska, tak chýnovští nepochybně o tuhletu oslavu přišli. A do Chýnova se zpráva o atentátu na císařovnu dostala až o den později, čili 12. září, samozřejmě s tím, že byly zakázány veškeré zábavy a veřejné produkce, a takže se Chínov, kde ještě stále vláli žlutočerné a červenobílé prapory, doplněné pestrobarvními girlandami, tak Chínov se musel ponořit na znamení smutku do černé
2: barvy. Na té škole je nápis nad vchodem vzděláním k blahobytu. Ten, doufám, zůstal celých 100 let a měl platnost pro Chýnov.
0: Bez pochyby z chýnovské školy vzešla celá řada vynikajících žáků. Ostatně do té školy, i když ne do té budovy, chodil také sochař František Bílek. Já bych snad na závěr ocitoval konec té pamětní listiny, která byla ve škole zazděna a která byla teďko otevřena. Ta schránka byla otevřena a byly tam vloženy některé současné dokumenty. A tam je psáno. Nechť budova tato stane se zdrojem pravé zbožnosti, svornosti a osvěty, nechť výjde z ní milému národu a krásné vlasti naší pokolení občanů vzorných, pracovitých, poctivých, kteří by byli ke cti své rodné obci společné drahé droj jediné vlasti těžce zkoušenému národu i všemu světu slovanskému.
1: Každý rok ve stejnou dobu, to je název slavného filmu, ale odpovídá to i mému každoročnímu rituálu. Každý rok ve stejnou dobu se už několik let vydávám o prázdninách do Humpolce. Bydlíme vždycky ve stejném hotelu, pokud možno ve stejném pokoji s výhledem na synagogu pár kroků od historického zipchilu. A každým rokem se mi také v našem rozhlasovém archivu podaří najít nějakou reportáž nebo nahrávku ještě z doby, kdy tato část nynějšího kraje Vysočina patřila pod Jižní Čechy. Když už jsme zmínili historii školy v Chínově, Pojďme si ještě připomenout jednoho důležitého a svému povolání oddaného učitele Jana Sluníčka, autora prvního česky psaného časopisu pro děti obecných škol. Vyprávět o něm bude jiná učitelská legenda z Humpolce, Jiří Rychecký.
3: V roce 1847 jsem přišel Josef Sluníčko, jeden z vynikajících učitelů. On sice učil v Praze na německé evangelické škole, protože tenkrát tam jako česká nebyla, že? ale prohlásil, že peníze, které on vydělá na té německé škole, že musí jít na českou školu. No, přišel jsem, tady ho soukliníci podporovali, že dostal hnedka byt, mohl se oženit. Jeho první manželka byla právě otuť taky z Humpolce, že? No, A co je nezapomenutelné po jeho činnosti, je to, že tady v Humpolci. První český časopis pro děti. Bylo to takové doplnění, bychom řekli, jako učiva, protože tam nebyly jenom zábavné články, hry a podobné věci. A on dělal takové práce, mohlo by se říct knížky, samozřejmě jako rukopisy, pro jednotlivé ty soukeníky, kteří šli potom na odborné školy. Že? Čili byla to třeba přírodopis věnovaný panu Olcřichu Kociánovi. Že? A to bylo pro přípravu jeho přijetí někam na nějakou školu, třeba z Vevídni, nebo já nevím na nějakou odbornou, ekonomickou školu a tak dále. Čili takhle začal. No a potom začal vydávat u nás teda ten první český dětský časopis Včelka. V podtitule napsáno, že má snášetí byl a vědomostí pro evangelickou mládež. Že? On totiž musel ten svůj časopis jednak sám psát, jednak ty obrázky, to byl obrázkový časopis, musel taky vyrýt do kamene, že a potom tady v hlavě v německé tiskárně to vytiskli, protože on potom musel samozřejmě dělat několik korektur, protože ty caziči zase neznali česky, čili měl s tím velké problémy. On samozřejmě nepracoval jen na úseku školství, on založil tady v Humpolci filiálku Spolku pro ochranu Zvířat, která existovala do té doby pouze v Mnichově a ve Vídni, tak se stalo, že skutečně Humpolická škola patřila tenkrát mezi vynikající vůbec v Čechách na Moravě.
0: Posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu České
1: Budějovice. Když se řekne přepuštěné máslo, Pamětníci si vzpomenou, že v dobách, kdy nebývalo časté mít v doma lednici, jejich maminky máslu takzvaně přebůjštěly, aby se zbavilo určitých látek a déle vydrželo. V moderní terminologii se to dá dnes koupit jako takzvané ghee, což je název převzatý ze sanskrtu. Až se někdy vydáte do českého krumlova a vyjdete na druhé zámecké nádvoří, v pravém horním rohu uvidíte velkou budovu s renezančními z grafity, které se neřekne jinak než máselnice. A archivářka Ana Kubíková vám nyní v záznamu natočeném před 24 lety vysvětlí, jak to všechno spolu souvisí.
4: Když si čteme v Březanově životě Viléma z Roženberka v době, kdy ještě nebyl vladařem, najdeme k roku 1549 bez blížšího denního datování poznámku, že nad starou kanceláří na zámku zdi postaveny a nad nimi štíty vyhnány kteréž dílo pan poručník nejstarší schválil, tím nejstarším poručníkem se rozumí Albrecht Zgudštejna, který byl jedním ze tří poručníků posledních Rožmberků. Máme to poměrně relativně tedy přesně situováno nad starou kanceláři, ale kde ta stará kancelář byla? Náhoda nám zachovala v zámecké inventáře ze 17. a 18. století, kde skutečně ten objekt je jmenován. Určitým seřazením pořadí místností a objektů na Českokronovském zámku lze dojít k určité námaze a takovém mozaikovém tvoření k tomu, že stará kancelář existovala v prvním patře dnešní máselnice. Starou kanceláři se nazývala už v tom roce 1549, čili už tehdy to byl zřejmě objekt, i když používaný, starší a musela být někde v prostoru Horního zámku. Nová kancelář, poněvadž úřednická budova, ve které je dneska umístěn státní vlastní archiv a zámecká kněvna tehdy ještě nestál. Ten byl postaven až koncem 70. let 16. století a právě dosavadní odborná literatura štíty, renesanční štíty Máselnice zařazují až do doby po postavení. To je tzv. buhalterie, čili roženberské úřednické budovy a většinou se zmiňují autoři o tom, že štíty renesanční štíty na Máselnici pocházejí z 80. let 16. století Ejhle. Ono je to zhruba o 40 let starší. Jsou nejstaršími dochovanými stavebními prvky doložitelnými na Českokronovském zámku. Obrysy, vnější forma zůstala původní. K určitým zásahům do jejich charakteru došlo. Především je třeba říct, že ty štíty jsou čtyři, nejsou na všech čtyřech stranách oné budovy. Jedna strana je bez štítu ponáčkní přiléhá část Horního zámku. Jeden štít je otočen směrem na zámek, čili na jižní stranu. Jeden štít směrem do nádvoří na východní stranu a dva štíty stojící vedle sebe jsou otočeny na sever, čili na budovu oné buhalterie, čili řekněme moderními slovy na budovu, kde je dnes státní vlastní archiv. Ty štíty původně byly nesporně malované. V roce 1938 při určité úpravě fasády budovy máselnice byla odkryta z grafita, respektive fresky, nebyla to z grafita, byly to fresky. Na pravém z oněch štítu, čili severněj položeném, byly namalovány erby pánů z Gutensteina a pánů Holických ze Štenberga, což vlastně symbolizovalo dva z roženberských poručníků. I jsou-li pod dnešní bílou omytkou ty malby, ty fresky zachované, nemohu říct, obávám se, že budou asi odstraněny, poněvadž na levém vedlejším štítu je zachovaný zbytek pětilisté růže, což naznačuje, že i levý štít byl ozdoben freskami. A je-li tam kus malby zviditelněn, pokud by na pravém štítu malby byly, patrně by také nějakým způsobem bylo na ně upozorněno. Ta dnešní Máselnice je pravděpodobně jedním z nejstarších objektů na Českokronovském zámku. Existovala již v době gotické podoby hradu a předpokládá se, že z jejího prvního patra šel svoditý most do horního zámku, čili to, čemu dneska my říkáme padací most a pro co já používám raději termín zvedací most. V době, o které teda vlastně hovoříme v té polovině 16. století, už tam v prvním patře byla stará kancelář, musel tam ten zvoditý most ještě existovat, ponad představby horního zámku se udály až v 60. a 70. letech a to východní křídlo bylo vlastně prodlouženo a zvětšeno o tu dnešní průchozí krytou chodbu až někdy v 70. letech. Jako skladiště potom to první patro máselnice sloužilo až do poloviny 18. století a ještě bych si dovolila připomenout, že v přízemí, Oné silnice, byl pivní sklep, čili je to místnost bez oken, s dveřmi, s velmi silnými stěnami. Tam patrně bylo příznivé klima pro uložení sudů s pivem. Jestli to byl ležák, nevím. V polovině 18. století začala být tato budova využívána pro převařování nebo přepouštění másla, které se tam potom v určitých nádobách v Žejdlících uchovávalo. Proč tomu tak bylo? Zhruba do poloviny 19. století do zániku patrimoniální zprávy dostávali Roženberští, později Egimberští a nakonec Švartšenberští zaměstnanci platy ve dvou takových částech. část Jedna polovina byla v penězích a druhá polovina byla v naturálích. To znamená, že dostávali obilí, případně mouku, dřevo na otop, máslo, přepuštěné máslo, sůl, pivo, někdy ryby. Tady ty položky většinou byly zaneseny v těch smlouvách o výšší platu, který ten, který úředník a zaměstnanec Takže aby to máslo, které se sváželo ze dvoru, než luklo, bylo nutno ho teda převařit nebo prostě přeškvařit. On totiž německý název pro tu budovu je čili vlastně místo, kde se taví, tavilo se tamto máslo. Když potom máslo bylo zbaveno těch tekutin, toho zbytku podmáslí a některé ty kyseliny, které máslo obsahuje, byly vlastně buď odstraněny nebo nějakou chemickou cestou, kterou nerozumím, přeměněny. Bylo máslo uchovatelné po určitou dlouhou dobu a samozřejmě se s ním vařilo. Na chleb se nemazalo, pravděpodobně na chleb se mazalo čerstvé máslo, ale pro vaření a pečení se používalo toto přepuštěné máslo. Od té doby se té budově začalo říkat máselnice, ten termín přetrval do dnešních dob. Dneska tuším, že v tom prvním patře, kde byla stará kancelář, je výstavní síň.
1: Ve stejné době jako předchozí vyprávění s archivářkou Anou Kubíkovou z Českokrumlovského státního oblastního archivu, tedy zhruba před stoletím, natočil tehdejší redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma i následující povídání. taktéž s archivářem Alešem Stejskalem. A vydali se do Čertině? Už jste to někdy slyšeli? Čertině? Čertice, to ano, ale Čertině? Pokud se tam chcete vydat, poradím vám. Cestou z Českých Budějovic na Český Krumlov, kousek za Kosovem, odbočte na Krnín, tím projeďte a chvíli na to dojedete právě do Čertyně. Teď se tam ale vidíme v letité nahrávce zastatky, které vypadají jako opevněné tvrze.
2: Takhle nějak vypadá brána do jiného světa, marně buším, nikdo neotvírá, ale doktor Aleš Tejskal, už se tady pohyboval čertině to zní naprosto záhadně. A tahle záhadná brána, která no nemohu říct nevede od nikud nikam, vede z nápsy do jakési selské usedlosti, téměř zbořené. Klidně bych mohl říci pane doktore, do hradu, protože zdi jsou tu impozantně široké, tlusté, tak asi půl druhého metru, gotický lomený oblouk nahoře. Dva takové otvory, buď jako střílny pro hákovnice nebo pro něco záhada na záhadu. A to je tady v okolí čertině zcela běžná Chcete? záležitost. Běžná, my se nepohybujeme pouze v Čertině, ale
5: v takzvaných koutech, což je název, který byl už. Kolem roku 1600, což je taková první podchytitelná zmínka, naprosto pochopitelný i pro ty, co se zabývali právními věcmi, čili byl nějak právně prokazatelný. A lokalita Kouty, my bychom asi měli připomenout, kde ano, se vlastně nachází, je to asi 7 nebo 8 kilometrů severovýchodně od Českého Krumlova, někde mezi Českým Krumlovem a Kamenným újezdem. Když se jede
2: na jich, tak tedy vpravo v tom koutu k Vltavě. A vlevo čili od, vlevo trajekt, od který, velké
5: silnice? Ano, který minula
2: i koně ale nedaleko odtud. Prostě na trase dokonce i bych řekl cyklistického výletu. Ale oč tady hlavně jde? O ty podivné brány, podivné štíty, spíchary. My jsme to teď spolu objeli já, žasnu, vy vyprávějte.
5: Těžko se dá vyprávět, když nevíme o motivaci těch staveb, takřka nic, ale pouze připomenu pro ty, kteří by snad někdy chtěli zavítat do těch koutů, dnes také opravdu koutů z malým K že je to lokalita nesmírně bohatá na koncentraci staré venkovské architektury, která, jak jste sám řekl, je neobyčejně kompaktní a rozsáhlá. To skutečně připomíná středověké tvrze v některých rozměrech. To ty středověké tvrze rytířů vlastně přesahuje a měli bychom si uvědomit, že to byly vlastně jenom, jenom v úhozovkách selské úsedlosti.
2: Když tě... dovolíte, já bych chtěl připomenout, že my známe z historie je spoustu vesnic, kde byly dvě, tři tvrze nebo dva velké statky, které drželi třeba dva majitele nebo dokonce čtyři. A tohle jsou vlastně osady samoty téměř a je tady takové nakupení takových dobře opevněných, uzavřených statků ze všech stran, vysoké špíchary se strmými střechami, všechno taková ta pozdní gotika, kam až sahá původ těhle věcí? Tyto
5: osady, o kterých jsme hovořili, jsou typické tím, že tu máme poměrně málo archeologických nálezů z takzvaného pravěku. A poměrně málo nálezů až do druhé poloviny 13. století. Obrovský počet nálezů keramiky, kterou můžete takřka jaksi neprofesionálně nakopnout někde na poli ještě dnes, tak ta pochází skutečně, nebo ten horizont je asi druhá polovina 13. století. Zdá se nám tedy, abych to zkrátil, že tyto lokality byly osídleny poměrně velmi brzy a velmi rychle v průběhu druhé poloviny 13. století. Od druhé poloviny 13. století až do poloviny 15. století o těchto lokalitách nevíme takřka nic a v průběhu druhé poloviny 15. století, tedy zhruba asi několik desetiletí po hůzických válkách, až do poloviny 16. století tady vznikají obrovité stavby, které nemají v podstatě srovnání na celém českokromlovském panství, jehož součástí
2: také tyto lokality byly. Ale hlavně, já bych řekl to trochu laicky, nemají důvodu, bylo po husických válkách a o třicetileté válce ještě nikdo nevěděl, doba to byla relativně poměrně klidná a oni si tady stavili jaksi bohaté, dalo by se říci, velkolepé statky uzavřené za mohutnými zdmi se špíchary, které pojmuli zásobu třeba já nevím, pro pět, pro šest vesnic, ne?
5: Nejen to, tak relativně klidná doba se dá vyjádřit také tím, že na řadě těchto statků ještě dnes jsou vidět v těch flankovacích prostorech střílny z těchto selských statků. Proč by se bránili tito sedláci ve druhé polovině nebo na přelomu 15. A 16. století? Proč právě zde a proč ne jinde? Proč ne jinde na Krumlovském panství? Proč ne jinde na území Jižních Čech? Proč právě tady vznikly na předpolí toho Krumlovského panství tyto stavby? To my vlastně nevíme. Pouze jsme je Odhalili a snažili jsme se testovat, moderně řečeno, různé hypotézy a vlastně jsme, až tak bych řekl, cimrvanovskou cestou zjistili, že nevíme. Testovali jsme písemné prameny, zda si například lidé v 17. čili později století uvědomovali výjimečnost těch lokalit. Bylo jim to jedno, protože tady vlastně nevznikla, nezasáhla jsem žádná industriální aktivita typu Velký panský pivovar nebo něco podobného. Ale Prostě jsme na pochybách a
2: jenom žasneme nad tím, jak pod tou branou tady stojíme. Dobře, já ještě řeknu jednu svoji teorii, ta mě napadla hned teď, proto je také naprosto naivní. A co když, protože právě bylo po, o něch husických válkách a takových těch ještě poděbrackých válkách, kdy jak si ti lidé byli plni toho vyprávění, toho takže to bylo trošku takové, jako bych řekl, i snobství, když dneska něco vidíte, takže si postavili, teda už ten statek si postavili třeba s tou střílnou co kdyby, ale proč to? Jak si tak jako tvrze? Já vám na to odpovím jinou
5: otázkou. Je to zhruba ty kouty, asi sedm nebo deset vesnic, to jsou o radostice, čertyně, opalice a tak dále, Bychom to přiblížili. A proč by si všichni z těch lidí stavěli stejné, takzvaně v úvodovkách, obrovské tvrze? Proč by do nich tolik investovali v době, která vlastně přináší člověku úplně jiné starosti, které známe vy dnes? Hodnota peněz například klesá, je třeba větších výdělků a tak dále, což je přirozené. Proč by to dělali všichni najednou? To by snad byla pouze nějaká individuální aktivita,
2: nějaká jakási osobní uchylka. Jednoho snoba. snoba.
5: Všichni nejsou
2: snobové. Dobře, tak vy jste nejen historik, jste i archivář. Co říkají archivní prameny o tom, konci 16. a začátku 17. století. Co se konce, tam dá doložit? Z polovině
5: 16. století můžeme doložit, že skutečně tato lokalita byla výjimečná tím, jak se šacovali, to znamená ohodnocovaly v případě prodeje nebo koupě tyto statky v rámci celého Krumlovského panství, to znamená poměrně velikého prostoru. Většina z nich byla naprosto standardní a pohybovala se na špičce. Beď jsou tyto údaje, lezi je někud problematické, tak můžeme potvrdit, že to to skutečně výjimečné bylo. Ve stoletích následujících je to, jak jsem připomněl, trochu jinak, protože vrchnost vlastně vždycky zajímá pouze to, kam musí investovat peníze. Tyto ony velice bytelné, těžko přestavitelné a těžko restaurovatelné stavby vrchnosti vyhovovaly, poněvadž do nich nemusela nic investovat, takže pro ní nepředstavovaly žádnou výraznější položku. O to se konec
2: konců každá vrchnost stará, ať je to stát nebo osoba. Mě ještě nepadají dvě otázky. Za prvé, hovořili jsme o velkolepých a mohutných špícharech. Ta země tady okolo není příliš úrodná. Kdyby to bylo třeba na blatech, tak by to bylo pochopitelné, ale tady to obilíčko zase tolik nesypalo. A za druhé, nedá se třeba někde doložit, že by to byly svobodnické statky, to je tedy lidí nepodléhajících není nějakému mu. Není,
5: není třeba tu otázku dá rozvíjet. Ne. ne prostě. Není to ne. Jsou to podaní, kteří patřili několika vrchnostem. Většina z nich patřila Rožumberkům posléze Gumberkům, někteří z nich patřili pod kamenný újez pod faru, někteří z nich krunovské. Faře, ale což je vlastně totež jako rožnberská vrchnost. Čili stále stojíme před určitou záhadou, na kterou je možné zatím jenom žasnout. A lze si také položit u toho žasnutí otázku, zda ti takzvaně utlačovaní podaní neměli mnohem větší osobní manévrovací prostor a nebo na druhé
2: straně co je nutilo do toho, aby takové stavy budovali? Čili v podstatě celé vaše vyprávění musím skončit tím, že jste nás zavedl k té bráně. Za tou bránou zatím je jenom modré nebe, takže nezbývá než bušit, bušit a čekat, co se náhodou v historii objeví.
1: A to je z dnešního vrta všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního půltu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.